Bienvenue sur le show Entrepreneur in Conversation with Géraldine. Chaque semaine, je discute avec des entrepreneurs, innovateurs et créateurs à travers le monde. Des gens brillants, fascinants et créatifs. Ma mission est de partager leur histoire, leur parcours, le pourquoi du comment. Bonne écoute Ok, parfait. Salut David, comment vas-tu Salut ça va très bien et toi Ça va très bien, merci. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation euh, sur le podcast Entrepreneur in Conversation with Géraldine. Et puis, ça me fait vraiment très plaisir de t'avoir aujourd'hui parce que euh, tu es un entrepreneur en série. Euh, mais avant de vendre la mèche, je vais te laisser te présenter. <rire> D'accord, merci. Ben, merci pour l'invitation. Euh, C'est un plaisir pour moi d'en de, faire partie. J'ai vu tes autres... Tes autres euh, podcast que tu as fait, puis c'est super intéressant les sujets que tu abordes, donc ça me fait plaisir d'y participer. Euh, donc, je suis David Abac, j'ai démarré ma, ma, ma route entrepreneuriale il y a 12 ans environ, mm -hmm. 12 ans. Euh, j'ai gradué l'université, euh, puis à l'intérieur des trois années après avoir gradué, j'ai eu six jobs environ. Mm -hmm. Soit je me faisais renvoyer, soit je partais après une couple de mois. Je me demandais marche pas qu'est-ce qui marche pas finalement c'est moi qui marchais pas parce que j'étais pas fait pour pour ce monde-là j'avais trop trop d'idées sur comment les choses devraient se faire et, et des frustrations quand c'était pas comme ça et je perdais motivation quand je travaillais sur des choses qui n'avaient pas de sens Donc, moi entrepreneuriale elle a commencé quand je voulais juste comme faire du sens faire du sens dans, dans ce que je fais mm -hmm. euh, donc j'ai débuté il y a 12 ans j'ai lancé à Bacus Talent euh, une firme de recrutement euh, au Québec qui se spécialise en personnes issues d'immigration. Euh, donc, ce qu'on faisait, on trouvait des personnes qui avaient leur CSQ qui t'envoient d'immigrer vers le Québec, dans le fond, euh, et on les outillait. On les rencontrait par webcam, on les préparait. Euh, je veux dire, quand ils, étaient quand ils étaient prêts pour arriver au, au, au Québec, c'était des ils étaient prêts pour travailler dans leur domaine, à leur niveau de compétence, au salaire adéquat. Puis quand j'ai parti à Bacu, ça, c'était un gros problème. Les personnes n'étaient pas embauchées à leur niveau de compétence, à leur niveau d'expérience. Et là, ils prenaient un autre cinq ans ici pour retrouver le niveau qu'ils avaient avant, etc. C'était un gros problème. De l'autre côté, les employeurs avaient, vivaient la pénurie de la main d'œuvre. Ils n'avaient pas assez de gens. Fait qu'on a parti à Bacus Talent pour pouvoir arrimer, euh, arrimer les deux ensemble et créer le pont. Je dirais que c'était un, un, ma première business pour ma première quand même, ça a réussi. Mais mettons que ce que j'ai fait en 12 ans, avec, avec tout ce que j'ai appris dans les dernières années, j'aurais fait en 4 ans. Oui. C'est ça. Euh, tu fais beaucoup d'erreurs, tu essayes des choses, ça fonctionne pas. Et je dirais même quand tu débutes, c'est plus difficile parce que euh, tu as un entonnoir. Donc, tu commences avec tout ça et tu sais qu'est-ce qui va marcher, puis la plupart des choses ne marchent pas. Ouais. Fait que la vie entrepreneuriale, au début, c'est juste défaite après défaite, après défaite, après défaite. Quand tu as une petite victoire, tu t'accroches là-dessus. Tu sais, élimines tout le reste et tu continues jusqu'à ce que l'entonnoir fasse ça. Mm -hmm. Tu sais, si, si tu es assez chanceux pour pouvoir te rendre, ou chanceuse pour te rendre là. Bref, longue histoire courte. Euh, mettons, après sept ans environ, le, le changement qu'on essaie de, de faire dans le marché, ben, on le faisait. Les employeurs beaucoup plus ouvert à embaucher des personnes issues d'immigration à leur niveau, à des bons salaires. Tu sais, je dis pas que c'est nous, mais on a fait notre partie. Mm -hmm. euh, et le marché, il a changé. Et tout d'un coup, j'ai perdu la passion pour la, 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 cette business-là. Je l'ai perdu parce que tout d'un coup, cette raison, ce bon sociétal qu'on faisait, n'existait plus. Mais on était juste une agence de placement. 
Okay. And hunt, uh, les gens me demandent, are you a headhunting head firm? No, but I guess so. C'était difficile de juste comme trouver des gens à les mettre en emploi et recevoir un check. Trouver des gens à les mettre en emploi et recevoir un check, il n'y avait plus aucune raison pour moi. Ouais. J'ai perdu ma passion. Donc, euh, je pense que cette perte de passion a un peu empoisonné l'entreprise. Euh, ça, c'était ma première erreur. C'est que quand j'ai perdu la passion, au lieu de laisser les choses s'empoisonner et juste comme attendre who knows what, j'aurais dû la vendre. C'est juste la vendre. C'est aussi simple que ça. Euh, mais j'ai échoué, mettons, à, à bien faire un exit comme il faut. Euh, ça, ça, c'est ça, ça a descendu, mais j'aurais pu continuer, donner un autre bon coup, mais j'avais découvert une autre passion qui est le vélo. Oui, absolument. J'ai découvert une autre passion qui est le vélo. J'ai pris mon vélo un jour pour aller au travail de Ville-Saint-Laurent au Vieux-Montréal. Mm -hmm. Et c'était le plus beau commute que j'avais jamais j'avais jamais fait de ma vie. J'ai eu la meilleure journée au travail, tout était beau. Et depuis, je suis toujours à vélo. Okay? Puis vraiment l'impact que ça a sur les personnes, euh, le, 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 le plaisir que ça apporte, fait de toi une meilleure personne, plus patiente, plus heureuse, plus, euh, plus qui a plus de compassion, etc. Donc ça fait de toi une meilleure personne. Je, je me suis toujours dit, Wow, si tout le monde lâchait leur retour et se mettait dans ce vibe-là, elle serait vraiment le fun de notre société. Oui. Plus de tolérance, etc. Donc, euh, c'est ça. Ça a été ma passion et euh, j'ai eu une idée pour une nouvelle business. J'en ai eu beaucoup des idées pour de nouvelles business pendant que j'étais entrepreneur. Mais tu les mets de côté parce que tu n'as pas encore accompli ta mission. T'sais, mais celle-là, je ne voulais pas la mettre de côté. Euh, celle-là m'a appelé trop fort et finalement, je, je, je vais faire la petite transition à Bacchus. J'ai commencé à lâcher, j'ai fermé le bureau, j'ai coupé les coûts, j'ai mis ça un minimum. Mm -hmm. euh, mais il fallait quand même que je me déplace pour rencontrer des clients, rencontrer euh, X, Y, Z. Je le faisais encore à vélo, sauf que là, j'avais pris ma douche. Que bon. ouais. Là, c'était dégueulasse. Et pour me changer, il fallait que j'aille dans un café, je ne sais pas, qui me laissait aller dans sa salle de bain publique pour que je me change, en espérant que personne ne rentre parce qu'ils vont penser que je suis là parce que je n'ai pas de maison. C'est pas grave, je juge pas, mais c'est pas mon cas. Donc, je n'aimais pas ça me faire me sentir jugé comme ça. Et en plus, j'ai pas de place pour me doucher et comme pas me demander si je peux quand je rencontre mes clients. Euh, donc, un jour, j'avais un gros meeting. J'ai vu un gym qui était à côté du meeting. Je suis allé, je suis rentré. Je leur ai dit, euh, je leur ai demandé si je pouvais leur donner 10 dollars pour que je rentre me doucher puis me changer. Dit, oui, bien sûr, super, merci, t'es gentil. Et c'était incroyable. Et pendant que je me douchais, j'ai eu cette idée à une entreprise qui offrirait des douches. Ouais. Donc, c'était là-dedans. Et donc, donc j'ai parti Go Rinse Yourself, la première application au monde qui permet aux, euh, aux adeptes du transport actif ou les personnes physiquement actives avoir un lieu pour se doucher et se changer n'importe où en fil. C'est génial. Et, euh, mais justement, tu n'es pas seul, en fait, sur ce projet. Tu n'es pas seul sur Go Rinse Yourself. Donc, tu t'es trouvé un cofondateur. Comment, justement, tu as rencontré, parce que tu sortais, tu sortais d'Abacus, ou Abacus est toujours actif et en même temps tu as parti ça avec quelqu'un d'autre comment tu as trouvé ton cofondateur en fait je l'ai parti tout seul mm -hmm. je l'ai parti tout seul euh, et je dirais ce qui est cool quand tu parles les choses toute seule c'est que tu, sais, tu peux avancer vite au début ouais. juste au début euh, mais écoute c'est not sustainable puis tu peux te faire une belle business mais tu sais, si tu as des ambitions de faire une huge business c'est peut-être pas la, la, la meilleure façon de faire, mais bref, donc, euh, j'ai pris cette idée, je suis allé dans Founder Institute, euh, un incubateur slash accélérateur, euh, puis les autres, ils nous ont donné plein d'outils, plein de contacts, ils ont élargi notre réseau, ça m'a ça mis sur un autre mindset en tant qu'entrepreneur, 
Et ça m'a vraiment montré l'importance de juste réseauter beaucoup. Oui, absolument. Finalement, mon cofondateur, quand je m'étais rendu à un certain point de traction, pas de traction, mais à un certain point de maturité de l'idée, je me sentais assez à l'aise pour aller voir quelqu'un. Parce que quand tu vas voir quelqu'un juste avec une idée, ouais. mais que tu es « there's no substance », alors c'est difficile de les faire embarquer. 100%. Qui va lâcher leur job ou qui va donner du temps, leur énergie, sacrifier du temps qu'ils ont pour leur plaisir pour faire ça quand il n'y a rien, zéro. Puis c'est ton c'est pas leur idée non plus. Mm -hmm. Euh, fait que j'ai attendu que j'aille un roadmap assez clair, euh, un peu de traction quand même, pas nécessairement en vente, mais juste de montrer de, 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 de l'activité de la business. Puis j'ai contacté une couple de mes anciens clients que j'avais avec Abacus. C'est là, c'était pour des postes en tech. Fait que j'avais plein de contacts de gens tech. Fait que j'ai contacté un de, mes, un de mes bons clients. Je dirais qu'on s'est toujours super bien entendu. On a pris euh, une bière ensemble, on a parlé puis embarqué. Nice, nice. That's the good way to go. <rire> yeah. Et quand, en fait, ce que j'aime bien, en fait, de, de cet aspect, c'est qu'il y a un aspect aussi un peu social, euh, social à plusieurs niveaux, c'est-à-dire tu rencontres des gens, justement, dans les gyms, etc. Euh, quelle est ta définition, en fait, de ce que tu appellerais le social entrepreneurship? Euh, ben... Il y a beaucoup de gens qui pensent que tu es focus sur un OBNL ouais. pour social entrepreneurship. Je vois beaucoup d'OBNL qui sont pas nécessairement social entrepreneurs. Je vois plein de, de, de Inc. qui sont des social entre, entrepreneurs. Pour moi, personnellement, euh, je veux faire de l'argent, ouais. mais je veux que la façon que je fasse de l'argent améliore notre société. Mm -hmm. Fasse de bien, que ce soit la société ou autre. Fasse quelque chose de bien. Mm -hmm. euh, parce qu'après ça, quand tu fais ton argent, c'est motivant. Non seulement, c'est n'est pas juste un chiffre vide. Chaque dollar que tu reçois représente une amélioration que tu as apportée. Mm -hmm. Very gratifying. Fait que, pour moi, c'est ça, social entrepreneurship. C'est juste associating your business model. Um, Excuse-moi, j'ai le temps des fois en anglais et en français. C'est correct. C'est associer, associer ton modèle d'affaires avec une certaine cause qui fait du bien, qu'ils aillent ensemble. Fait que ce qui c'est que tes meilleures décisions d'affaires, généralement, sont les meilleures décisions pour la cause sociale. Ça va, ça va ensemble. C'est cool. Amazing. Um, et justement, ce que tu disais tout à l'heure, c'est, euh, bah, tu parlais justement des causes, tu parlais justement de, de l'aspect de, de faire du bien, euh, mais d'en faire du bien, souvent, il faut avoir un réseau pour ça. Et euh, tu parlais aussi de partenaires. Alors, dans un contexte comme celui d'aujourd'hui, avec la distanciation sociale, avec euh, bon le post-Covid qu'on amorce petit à petit, euh, comment ça se passe à l'heure actuelle pour toi À quel niveau Au niveau des partenaires ou... Oui, au niveau des partenaires, au niveau de l'aspect aussi rencontre des gens qui peuvent utiliser l'application parce que justement, euh, ça les engage à devoir euh, approcher aussi les gyms, à trouver un espace public, etc., dans un contexte où c'est aujourd'hui un petit peu difficile, on va dire. Ben, Rin, c'est sur la glace. Mm -hmm. euh, c'est euh, euh, à peu près deux... Non, en fait, aussitôt qu'ils ont annoncé que tout fermait, ouais. j'avais l'impression que ça allait pas être pour deux semaines, mettons. Euh, fait que je commençais à me préparer à l'idée, je commençais à me dire, bon, mais comment je pourrais pivoter ça au cas où que ça ferme? Ouais. Euh, je commençais à penser à ça et ensuite, on a eu la nouvelle que ça allait s'étendre. Comme moi, trois mois, je me souviens même plus, mais dans ma tête, ça allait être plus longtemps que ce qu'ils nous disent de toute manière. Euh, alors là, tu dis, bon, ben, j'ai cette application qui est faite pour 
les, qui a besoin des gyms et des studios de yoga, qui sont tous fermés. Ouais. Ça va être les derniers à rouvrir. Okay. Quand ils ouvrent, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va naître de leur vestiaire Puis comme on le voit, il y en a qui ont, qui ferment leur vestiaire, il y en a d'autres qui permettent juste un, un nombre de personnes maximum à y accéder. Ils ont d'autres enjeux en ce moment, comme survivre, que d'embarquer dans un nouveau projet qui doit être bâti. Il faut qu'ils survivent. C'est pas leur core business. J'essaie de trouver des façons qui pourraient les aider. J'ai pas réussi, donc j'ai pris la décision de mettre Surin sur la glace. Mm -hmm. Je pense que, en tout cas. Pour moi, j'avais pas le choix. Mm -hmm. ouais. ça. Donc, il n'y avait pas de pivot avec Rince, malheureusement. Il est sur glace. Who knows? Bah, who knows, exactement, parce que pour l'instant, l'avenir pour tout le monde est un peu incertain. Euh, mais avant, justement, d'arriver à cette phase de, de COVID, euh, quand, en fait, ça a été quoi ta stratégie pour valider, justement, ton MVP avec Go Rinse Yourself et puis, euh, justement, valider ton marché, tout simplement? Hmm. C'était ça, c'est fait en plusieurs étapes. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pensé à des gens dans mon réseau qui pourraient fitter mes personas. C'est ça. C'est donc des gens qui utilisent beaucoup le vélo, des gens qui utilisent parfois, des gens qui n'utilisent pas. Je fais une liste d'une cinquantaine de personnes et je les ai entrevuées. Moi, j'ai entrevué chacune pour voir si un, euh, c'était un problème, oui ou non. Ouais. Si deux, s'ils ont, est-ce que ce, ce problème-là les arrête de faire de, de faire de quoi mm -hmm. Est-ce que ça a un comportement Est-ce que es, est-ce qu'ils l'ont résolu t'sais? Donc c'est ça, c'était très important de savoir. Puis quand si, si tu le résous, c'est comment que c'est résout Puis à part les personnes qui avaient des, des, des douches dans le bureau, euh, c'était oui, c'est un problème, mm -hmm. euh, un gros problème. Puis oui, c'est un frein. Bon, je, le problème était réel. Il faut que tu valides le problème en premier. Est-ce que c'est un problème fait qu'après ça, tu prends toute cette entrevue-là, tu décortiques ça un peu euh, et tu commences à brainstormer des solutions. Ouais. C'est déjà la solution, mais je voulais me laisser au vert, au, juste au chaos, parce que peut-être que ce qu'ils vont dire, ça va affecter. Ouais. Mais j'ai commencé à brainstormer plusieurs solutions. Euh, j'ai mis la solution sur papier et j'ai relancé ces mêmes 50 personnes. Mm -hmm. euh, puis le feedback, c'était « Ah, wow, vraiment cool. Je sais pas si je l'utiliserai. » Ok. Ben, Qu'est-ce qui serait important à prendre? Ben, le prix, ben, euh, la distance versus ma, ma, ma destination finale. Est-ce que je sais, je sais je vais devoir comme faire mon vélo encore deux kilomètres après? C'est quoi le prix? C'est comment la place? T'sais, je sais pas, euh, c'est un gym avec toute personne, est-ce que je vais être accueilli? Il y a, a tous ces super, ce super bon feedback qui est ressorti. Ouais. Euh, fait que ça nous a permis à, à, à mieux centrer la solution en fonction de ce feedback. Tu sais, c'est pas énorme, 50 personnes, non? Non, mais c'est quand même 50 personnes qui permettent de bâtir ton survey que tu peux t'envoyer à quelques centaines de personnes. Oui. Tu sais, mais bâtir ce survey-là juste moi-même sans avoir eu ce premier feedback, mm -hmm. tu sais, c'est personne m'aurait dit non, c'est pas un problème. C'est chill, comme je n'aurais pas passé à la prochaine étape. Tu sais, ça se fait à un niveau. Fait que, tu, tu fais un survey puis tu l'envoies à 100, 200, 300, 400, 500 personnes autant que tu peux. Tu vas sur ton Facebook, tu t'es à plein de façons. Puis là, tu commences à recevoir plus d'informations. Fait que ça, c'est la première étape de validation, honnêtement, avant que tu passes genre, à ta mise en marché et ta vente et tout ça. C'est bon, ça. Et souvent, en fait, quand tu fais cette, cette analyse et en fait cette validation du marché, tu la fais sur un temps déterminé ou tu le fais au feeling? Donc, c'est-à-dire, est-ce que tu prévois en fait des sessions ou une durée d'approche de, de, de validation qui va durer peut-être quatre semaines, six semaines ou plus? Validation devrait être quatre semaines. 
Quatre semaines. Excellent. Ouais. Si tu vas plus que quatre semaines, tu perds ton temps. OK. Et Puis même quatre semaines, c'est beaucoup. Quatre semaines, c'est beaucoup? Oui, tu peux le faire honnêtement. <rire> Dépendamment de, de à quel point que tu donnes, que tu veux être fou, folle, pas fou, folle, euh, tu peux faire ça en deux semaines. Mais mettons qu'à healthy pace, peut-être qu'à... Ouais pour l'avoir bien comme il faut, quatre semaines, mais maximum. C'est bon. Et, mais du coup, une fois que tu as fait cette première étape, en fait, justement, de validation du marché, qui est, je veux dire, le, le début du début pour n'importe quelle entreprise et n'importe quelle start-up, après, c'est quoi ton étape C'est définir ton modèle, OK Mais du coup, comment ça se passe Comment est-ce que tu as défini ton modèle qui, selon ce que je vois, ça a l'air de ressembler au modèle qu'on voit sur les places de marché, les double-sided places de marché ouais. aujourd'hui, avec ceux qui fournissent en fait une partie du produit puis ceux qui utilisent le produit. Alors, comment justement on met en place ce type de modèle Comment est-ce que j'ai pris la décision de prendre ce modèle-là versus un autre Exact. Ça a joué sur deux facteurs, euh, le business plan et le facteur X, je vais l'appeler, OK? Parce que je sais pas comment on le définit. Mm -hmm. Mais le, le business model, en tout cas, pour partir, j'avais deux choix. Soit je trouve des gyms et des studios de yoga et n'importe quelle institution qui est disponible au public d'une manière ou d'une autre, euh, ou que je bâtisse mes propres shower spaces. Mm -hmm. okay? Que je visais des gros immeubles, je mets des shower spaces là-dedans pour les gens de l'immeuble, tu sais, assurer le revenu, le fait, le, tu sais, mais après ça, tu regardes les, les unit economics puis les... Euh, les chiffres, mais pff, ça pourrait fonctionner, mais comme vraiment beaucoup plus tard, quand tu connais tes users, tu sais, tu as combien de users, mais ça, c'est beaucoup de coûts, beaucoup de risques oui. qui nous permettent pas d'avoir un, une grande étendue qui semblait être importante. Mm -hmm. euh, fait que là, on est allé au modèle, regarde, elles existent déjà, les douches, elles sont partout. Ouais. C'est pourquoi je ne pas les utiliser. Et ensuite, si ça fonctionne bien, à un moment donné, dans, 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 dans l'évolution, peut-être qu'on peut passer à bâtir nos douches et tout ça. Fait que ça, c'est le côté modèle d'affaires qui est juste purely business, qui a le besoin du consommateur, ce qu'on peut offrir comme prix, puis quel argent qu'on peut faire avec ou perdre avec. Mm -hmm. euh, puis l'autre côté, c'est le facteur X. C'est juste vraiment plus passionnant puis amusant de penser qu'on allait faire ça avec des, 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 des tierces parties, des gyms, des studios de yoga. C'est juste beaucoup plus cool. <rire> Genre, juste ce que je voulais faire. Fait que, il y a eu de ce facteur, de ces deux facteurs qui ont joué. Et alors, justement, comment ça répond à cette question de la, c'était cette question de la poule avant l'œuf ou l'œuf avant la poule? Parce que, est-ce que c'était d'abord d'aller chercher les utilisateurs ou d'abord les partenaires? Comment est-ce que tu as, justement, quelle a été ta stratégie par rapport à ça? Écoute, moi, en ce moment, je suis rendu à mon troisième marketplace et je fais pas exprès de partir des marketplaces. <rire> et à chaque fois, je me dis, ça serait tellement le fun de pas faire un marketplace. Parce que les marketplaces, c'est vraiment tough. C'est, au fait, c'est comme quadruple la job de faire une startup produit aux États-Unis. Parce que, parce que, c'est, c'est, t'as, t'as, t'as pas juste tes clients puis tu vends tes produits. Il faut que tu développes un côté. Donc, mettons, les gyms, tu développes l'autre côté, les utilisateurs. Ouais. Et là, il faut que tu le fasses en anglais et en français. Parce qu'on est, qu est au Québec. Comme moi, qui au Québec, là, c'est quatre fois plus de jobs que juste vendre un produit aux États-Unis. C'est okay? Et puis, tous ces efforts de marketing. OK, là, je m'inquiète pour un bord. Cool. Mais là, il faut que tu fasses la même chose pour l'autre bord. Tu sais, c'est pas... Euh, je dis, mais je, dans mon opinion, en tant qu'entrepreneur, la business la plus tough, c'est la restauration. Oui. Après ça, c'est les marketplaces. Alors, c'est sûr, c'est tough, mais 
il faut prendre une décision à un moment donné. Et justement, ça a été quoi ton cheminement pour se dire, OK, il va falloir trouver la priorité des priorités parce que c'est clair que avec des ressources limitées à tous les niveaux, il faut commencer quelque part. Écoute, il n'y a pas de science exacte là-dessus, honnêtement. Mm -hmm. Donc, aussi un débat et tout ça. Mais pour moi, si j'ai pas de produit à vendre, je suis pas à l'aise de te vendre mon produit. OK. OK, donc, donc ça me prend... Par exemple, quand j'ai fait... Euh, quand j'ai fait euh, euh, Abacus, okay, est-ce que je vais, okay, je vais aller voir une compagnie et dire j'ai des candidats, mais en fait, je n'ai pas de candidats. Oui. Là, je vais aller voir les candidats, je leur dis hey, j'ai des compagnies, mais je n'ai pas de compagnie. Tu sais? oui. fait que j'ai vraiment commencé avec les compagnies, leur pitié que vous les candidats que j'ai. Tu sais, ça, c'était ma validation. Tu sais, C'est eux qui vont payer à the end of the day. Oui. Euh, tu sais, so, so, j'ai commencé avec les compagnies parce que c'est eux qui allaient payer. <rire> tu sais, c'est aussi simple que ça. Euh, Rinse, j'ai commencé avec les gyms, les studios de yoga, oui. parce que genre j'ai rien à t'offrir sinon. Oui. J'aime pas ça. Enfin, si si j'embarque dix mille personnes et que je vais voir les gyms, ils me disent eh, ça m'intéresse zéro ton idée, non merci. <rire> qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je viens juste de faire oui. Tu vas vraiment avec la puis ma business actuelle aussi, ben, un peu la même chose. Est-ce que tu peux déjà en parler d'ailleurs de cette nouvelle business Oui, sure. En fait, quand Rinse est mort, ben mort. Dans le comment on va l'appeler J'aime pas l'appeler mort parce qu'on ne sait jamais. Mais dans le coin, euh, ben écoute, j'ai chillé pendant deux semaines. OK. Trois semaines. Puis chillé, j'en ai pris des vacances. Mais j'ai jamais eu des vacances du marché. Comme en tant qu'entrepreneur, je, je t'en prends des vacances. J'ai pris des trois semaines. Tu sais, je suis pas un workaholic. Ah, mais même quand tu vas en vacances, tu sais qu'il y a un marché qui tourne. Mm -hmm. C'est un train qui part puis il s'en va sans toi. Ouais. Je suis toujours qu'il est là, ce train-là. Il, il m'angoisse, ce train. Tu sais. mm -hmm. J'ai jamais vraiment lâché depuis que je suis entrepreneur. Et là, il y a, il y a Covid qui est arrivé. Tout a fermé, tout a éteint. C'est comme, ah, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. <rire> tu sais, j'ai, j'ai fait, j'ai fait la, la, la paix pour Rince. J'ai, passé une demi-heure à y réfléchir, à, à, à jouer avec l'idée, à faire l'historique, à penser peut-être au futur. Puis après ça, je l'ai laissé, puis j'ai mis de côté. J'ai fait mon deuil pour cet été-là. Et là, j'ai juste chillé, relaxé. Puis on dirait que, ça m'a permis vraiment de reconnecter avec moi-même, puis la fréquence que j'aime, puis des choses que j'aime et qui je suis, etc. Là, j'ai commencé à être plus créatif. Ouais. Et j'ai commencé à avoir de l'énergie, puis je voulais faire des choses. Je me donnais à une cause tout d'un coup. Fait que la première chose que qui m'a fait peur de de, de Covid, c'est que je me dis waouh, toutes les petites business vont, sont fermées en ce moment. Oui. Puis tous les gens sont en train d'acheter d'Amazon. Tu sais, on en parle. Je sais pas ceux qui en parlent, tout le monde en parle. Tu sais, mais ça 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 m'a vraiment beaucoup embêté parce que sans la petite business on a plus de communauté c'est eux le cœur de la communauté t'enlèves la com communauté on a quoi oui. tu sais c'est cette société là je la veux pas tu sais fait qu'on a besoin de ces petites business là fait que on a commencé moi puis euh, un autre de mes pères startup start founders qui était aussi en, en petite pause lui plus technique Rodrigo euh, on a eu comme l'idée, quelqu'un nous a suggéré l'idée, on l'a pris de, de partir juste un répertoire qui dit c'est quel business qui sont encore ouvertes. Mm -hmm. Tu sais, on a travaillé dessus, super, en tout cas, wow, quelle bonne idée, c'est le fun, on va faire notre part, c'est juste pour le fun, c'est une place de cœur, on voulait faire du bien puis aider, tu sais. Oui. On l'a fait, ça nous a pris deux semaines, mais après une semaine et demie, il y en avait comme sept autres <rire> qui étaient sortis avec, qui utilisaient les mêmes listes que nous. Oui. Ça fait qu'on se dit, oh, tu launchons pas quelque chose juste pour lancer, comme ça a l'air que c'est pas utile. Fait qu'on a développé l'idée, qu'est-ce qui serait utile, etc., etc. Et là, on est rendu quatre mois plus tard qu'on a une, une plateforme qui encourage le commerce hyper local. OK. Donc, mettons que tu habites à Rosemont puis tu veux, as besoin de quelque chose, 
la plateforme va te searcher les marchands de Rosemont en premier. S'il ne le trouve pas là, il va prendre le prochain quartier le plus proche. C'est qu'on on, on, on empower le commerce hyper local euh, dans cette plateforme et on connecte avec euh, les, 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 les compagnies de livraison à vélo pour pouvoir te livrer le produit le même jour ou le, le jour d'après à moindre coût que toutes les autres options. Non, mais c'est vraiment génial. Et du coup, quelle est la réaction justement euh, des commerçants locaux vis-à-vis -vis de ça Parce que euh, on, on va pas se mentir, en ce moment, c'est une situation qui est très difficile. Moi, personnellement, je vois de ma fenêtre des beaucoup de commerces qui ont fermé en fait en l'espace de trois mois. Donc, quelle est leur réaction euh, à l'heure actuelle face à cette nouvelle plateforme que tu leur offres Est-ce que ça, le, ça leur réchauffe un peu le cœur Ça, ils se sentent économiquement aussi soutenus oui, ben ils, ils, ils sont pas économiquement soutenus, à part le fait que notre bus leur, 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 d'augmenter leur vente en les aidant à les communiquer avec leur, leur marché local. Oui. Donc, c'est ça. Euh, mais je pense qu'ils se sont définitivement sentis soutenus comme avec quel, quelqu'un qui, qui voulait les aider, qui avait une plateforme qui avait du sens. Oui. Écoute, ils, étaient, ils, étaient, ils étaient très chauds à l'idée. On a fait, euh, tu sais, ça fait quatre mois, on a le, le marketplace déjà là, on a 16 commerçants dans MyLand, on a quelques centaines d'autres c'est notre annonce, mais on a quelques centaines d'autres qui, qui vont s'en venir. La plateforme est utilisée. On est connecté avec des compagnies à livraison des vélos. Dire, on a lancé une compagnie qui run, qui a des revenus en, en quatre mois, puis qui aide les commerçants, tu sais. Puis tout ce qu'on fait toujours, c'est trouver comment est-ce qu'on peut les aider encore plus dans un de l'argent, sans que ça soit, puis que ça reste comme dans les bonnes valeurs. C'est vraiment génial, en fait, d'avoir pu euh, justement partir d'un micro-problème et d'avoir pu le, le scaler littéralement en très, très peu de temps et très rapidement. Euh, Est-ce que, justement, ça a demandé beaucoup d'investissement en termes de temps, en termes de ressources financières, de budget, de structure, etc.? Tu sais, ce qui est drôle avec ce projet, c'est que je pense que c'est la business que j'ai le moins travaillé dessus. Mm -hmm. Quand je dis moins, je ne veux pas dire pas beaucoup, quand même beaucoup, mais que... Tu sais, je mets les bonnes énergies au bon moment, puis je les mets encore au bon moment, puis tu sais, je me donne des objectifs, puis je les atteins. Euh, mais je me laisse aussi beaucoup de place à, à, à être moi, puis à vivre et tout ça. Donc, je dirais que c'est un, un, un projet très bizarre que j'ai jamais vu. J'ai pas développé de vision pour commencer, pour dire il faut qu'on se rende là. Ouais. C'est juste pour faire du bien. C'est parti d'une place de bien. Et on dirait que ça, ça avance presque tout seul. Mais ça aide énormément que j'ai une équipe. Ouais. Tu sais, et toutes mes autres projets, je les ai partis tout seul. C'est là, on est parti quatre. Oui. Il y a moi, Rodrigo qui fait le tech, on a Claudia qui fait le marketing et Mauv qui s'occupe avec de, de la relation avec tout, toutes les, tous les commerçants. And now we're just flying together. Tu sais, ça fait une immense différence avoir une équipe pour partir un projet. C'est fou. Fait que ça se fait presque tout seul. Nos ressources, non, on a, on a juste dépensé dans ce qui est absolument nécessaire. Oui. Puis de, de tester le MVP. Une erreur que, que beaucoup de gens y font, c'est qu'ils attendent avant de lancer. Parce que le produit est pas parfait, c'est pas parfait, c'est pas parfait, ça me représente pas. Qu'est-ce que les gens vont penser Non, c'est pas ça. Et finalement, quand ils sont prêts à lancer, ben c'est trop tard. Ton produit, tu l'as tellement développé, qui est même plus en fonction de tes utilisateurs. Euh, tu as dépensé plein d'argent. Fait tu sais, on, on est vraiment parti avec un basic, basic, basic MVP. Mm -hmm. ça, on, a, on, on a grandi ça organiquement avec le feedback de tous les utilisateurs. Tu sais, fait que non, ça n'a pas pris beaucoup de ressources du tout non plus. Non, c'est excellent. Et du coup, c'est quoi le, le futur, en fait, sur euh, sur cette nouvelle plateforme qui s'appelle J'ai pas bien entendu, non Cercle local. Cerclelocal.co. Ok, génial. Euh, du coup, pour cercle euh, cerclelocal.co, il euh, y a aussi un caractère aussi saisonnier que tu as encore rajouté dedans, puisque pour les cyclistes, par exemple, qui vont livrer, ben, ouais. en hiver, il y a un petit défi qui se rajoute. 
la neige. Alors justement, c'est, vrai, c'est quoi le plan par les, rapport à ça Mais les vrais cyclistes aiment ça, les défis. C'est vrai. <rire> euh, ouais, tu t'habitues aux défis. Et de toute manière, euh, la livraison à vélo ne se fait pas par gig economy. Okay. Euh, cibler vraiment les, les compagnies de livraison à vélo pour assurer un, un, un professionnalisme et une constance pour nos commerçants. On négocie les, les termes avec eux okay. euh, et on dispatch à ces compagnies-là que, que eux, leur, euh, leur courrier livre à l'année longue sous les mêmes. Fait que c'est, fait que la, la, la saisonnalité n'a pas rapport dans ce cas-ci. C'est juste comme une excitation de plus pour une certaine portion de la population. Et alors, oui. du coup, euh, c'est sûr que ben, finalement, quand on regarde cette dimension covistique, si on peut inventer cet adjectif, finalement, ça a été source d'opportunité pour toi. Ouais, finalement, mais sans, euh, sans chercher l'opportunité activement. Mm-hmm. Au fait, mon, euh, mon intention quand j'ai parti ça, c'était juste comme, j'ai pas envie de faire perdre le fil de ce qui se passe. Puis j'aime bien le chaos en général. Fait que je voulais juste comme faire partie du changement. Je voulais, je voulais être dedans. Je voulais pas juste rester sur mon sofa puis attendre que les choses se passent. Je voulais juste comme me lancer dedans puis voir comme, voir où est-ce que je vais avec ça. Mm-hmm. C'est, c'est juste pas être un, un, un witness. Et quels ont été tes apprentissages en fait de tous ces trois business en fait? Parce que c'est sûr que tu as dû euh, tirer des leçons de chacune de ces business que tu as lancé back à back, pratiquement sans pause. <rire> Donc, ouais, c'est vrai, ça. quelles ont été les leçons que tu as que pu en tirer et puis qui aujourd'hui t'impactent sur ta vision peut-être en fait de, du next wow. step pour cerclelocal.co? Hey, j'en ai tellement. C'est vraiment tough à répondre. Il y a tellement de leçons. Les leçons sont des leçons de business puis des leçons personnelles. C'est non-stop. Euh, coach, je dis que Abacus, c'était mon université. Founder Institute, euh, excuse-moi, Rinse, c'était mon, euh, mon master's degree. Et que Cercle Local, là, c'est mon PhD. <rire> J'aime <rire> ça. Temps, là, c'est, c'est, à chaque fois, c'est, c'est exponentiel. J'aime ça. Euh, mais en, en généralité, il y, a, il, y a, il y a le facteur genre, il faut vraiment que tu empower les gens, il faut pas que tu sois, quand j'ai commencé, j'étais ce despote qui était micromanager, qu'il fallait que ce soit exactement comme ça. Mm-hmm. Aujourd'hui, juste comme trouver des bonnes personnes, puis mettre l'idée, and let them roll with it, puis le, le, le bâtir à leur, à leur façon, donner ça aux gens, c'est important. Fait que, être, être, un, être un meilleur leader, je n'étais pas un bon leader quand j'ai commencé. L'exécution, la planification. T'sais, au début, j'y allais plus. Euh, je me, me garochais partout et je voyais qu'est-ce qui arrivait, mais planifier, exécuter. Oh, je sais pas. Il y a une liste, mais <rire> t'apprends, t'apprends non-stop. La compassion, prends du temps pour toi, que c'est it's not just about work. Tu prends du temps pour toi, faut que tu restes constant, tu prends des breaks. Euh, faut pas procrastiner. Faut... Au fait, la plus grande leçon que je peux te donner, c'est, c'est l'anti-leçon c'est que l'ennemi le plus grand de n'importe quel euh, entrepreneur, c'est la procrastination. Oui. On est tous ADD ou quoi, ou juste, je sais pas c'est quoi, mais ça, c'est la, ouais, hein, c'est ça la bête qu'il faut vraiment comme éloigner le plus possible. C'est une chose à faire. Mais ça, c'est, tu peux juste dire, je veux pas procrastiner. Faut que tu sois bien. Faut que tu t'occupes de toi. Hein. Tu sais, c'est, tous les facteurs rentrent pour éloigner la procrastination. Après ça, tu peux être un bon entrepreneur. Mais même les bons entrepreneurs, puis je l'ai déjà vu encore, c'est la procrastination. So whatever. Ouais, non, c'est clair. <rire> je pense que, euh, bah, écoute, je voulais te remercier. On arrive pratiquement à la fin en fait de l'interview, ouais. et j'aurais quand même trois choses à te demander. Si là tout de suite sur la création en fait de toutes ces places de marché que tu as créées, tu devais donner un conseil à un autre entrepreneur qui se lance justement dans les places de marché à, à justement à deux côtés comme ça, ce serait quoi Trois conseils. Commence avec un MVP. Mm. 
valide ton marché pour savoir c'est qui tes premiers clients potentiels et assure-toi que tu es prêt à donner tout ce que tu as pendant au moins 5 ans. Génial. Bah, écoute, David, je te remercie beaucoup. D'accord, merci. Ben, merci beaucoup à toi. Je pense que j'ai beaucoup parlé, mais merci. <rire> à très bientôt. OK, bye. Bye. Voici un preview du prochain épisode. À remercier mon, mon, mon mari, mon conjoint, mon partenaire de vie, parce que sans lui, je n'aurais pas réussi euh, à, euh, à accomplir tout ce que je fais dans une journée. Euh, il faut absolument avoir quelqu'un qui nous fait confiance pour accomplir tout ça. Mais pour répondre à ta question, euh, je te dirais que euh, j'ai débuté ma, mon, mon aventure entrepreneuriale en, en 2004, donc après avoir effectué des études. C'est la fin de ce dernier épisode, partagez-le avec votre communauté. Écoutez le prochain épisode sur Spotify, iTunes, Teacher, Anchor et plus encore. Suivez-nous sur Instagram, at ecg.podcast. Suivez-moi, Géraldine JP, sur Instagram, LinkedIn, Twitter. À la prochaine